0: Bom dia, hoje é 20 de março, sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Blumerline. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Muito bom dia para você, querido ouvinte, querido ouvinte. É segunda-feira, tá começando mais uma semana abençoada e eu estou muito empolgada. Muito empolgada, pois o UBS comprou o Credit Suisse nesse final de semana e tá tudo um caos. Também, cinco bancos centrais anunciaram uma ação coordenada para injetar mais dinheiro nos mercados globais e uma amiga me convidou pra ser babado do gato dela quando ela viaja. O que quer dizer que eu vou trabalhar aqui em uma desgramada nos próximos dias por conta desses últimos acontecimentos no mundo, porém, fazendo carinho no Dylan, o gato. Se você me ouviu na última sexta-feira, deve se lembrar de que eu não estava muito bem humorada. Então, muito. Muito obrigada para quem deixou aquele comentário positivo tentando me animar na caixinha. O Leandro diz, kkkk, tamo junto Carol. Escrevendo o roteiro deste podcast de hoje, eu juro que eu fiquei tentando fazer muitas piadinhas, mas nenhuma delas estava funcionando, porque toda vez que eu olhava para a situação global dos bancos, eu ficava genuinamente preocupada. Porque como você vai me ouvir falar aqui, algumas atitudes que foram tomadas ao longo do final de semana não aconteciam desde o início da pandemia e também desde a crise financeira de 2008. Então, assim, não consigo fazer piada com isso, gente. Juro que eu tentei. Quando você dormia até meio dia, fazia faxina ou curava sua ressaca, não necessariamente nessa ordem, o governo da Suíça e os bancários fechavam um dos maiores negócios da história. O Credit Suíço, segundo o maior banco da Suíça, precisou ser vendido às pressas para o concorrente por 3,25 bilhões de dólares. Esses dois bancos, que estão entre os maiores do mundo, fecharam essa negociação frenética a tempo da abertura dos mercados asiáticos. A crise do Credit Suisse, que já se arrastava pelo menos há um ano, se agravou nos últimos dias com a quebra do Silicon Valley Bank e de mais dois bancos menores dos Estados Unidos. As ações do Banco Suíço caíram 24% na terça-feira, para um patamar mínimo histórico depois que o principal investidor no banco, o CELD National Bank, descartou novas injeções de capital. Aquela coisa de resolver seus problemas sozinhos, o cofrinho secou, etc. No fim desse dia, o Swiss National Bank, o banco central do país, anunciou que forneceria injeção de liquidez para socorrer o crédito, algo que se concretizou na quinta-feira com um pedido de até 54 bilhões de dólares. Isso não foi o suficiente para restaurar a confiança de investidores e dos clientes. E a pior coisa que pode acontecer com o banco é... Uma crise de confiança. Os clientes sacaram mais de 100 bilhões de dólares em ativos nos últimos três meses do ano passado, à medida que aumentavam as preocupações sobre a saúde financeira. Por isso, a aquisição do Credit Suisse, um banco de 167 anos de existência, marca um evento histórico para o país e para as finanças globais. O Swiss National Bank, o Banco Central da Suíça, concordou em oferecer uma linha de liquidez de 100 milhões de dólares ao UBS como parte do acordo. As autoridades suíças estão prestes até mudar as leis do país para contornar a necessidade de voto dos acionistas. E sabe quem é que vai sair um dos maiores prejudicados nessa história? Você não vai adivinhar. Sabe aquele país que a gente só ouviu falar por conta da Copa e a gente parou de falar depois que a Copa acabou, que é isso que acontece? E também ninguém quer lembrar do lugar em que o Richarlison ficou triste? A autoridade de investimentos do Qatar era o segundo maior acionista do Credit Suisse, chegou até títulos H1 que foram reduzidos a pó nesse novo negócio. E eu já explico melhor o que é isso. Ainda não tá claro se o Qatar ainda detinha esse direito de dívida, mas o rombo foi grande. Já os vizinhos deles, da Arábia Saudita, perderam 1,2 bilhão de dólares em menos de 15 semanas, desde que o Saudi National Bank concluiu a compra da sua participação no último aumento de capital do banco. Assim, para você entender o tamanho desse negócio, o Credit tinha 1,3 trilhão de dólares em ativos sob a administração. Isso é simplesmente quase o PIB inteiro do Brasil. Agora, com a união do UBS e do Credit Suisse, vão ser 5 trilhões. Ou seja, como se fosse a economia inteira do Japão ou da Alemanha. E por isso que o governo da Suíça mexeu os pauzinhos para acelerar a compra pelo UBS e tomou algumas medidas para assegurar as pontas por enquanto. Uma dessas coisas é que o acordo vai provocar um cancelamento completo dos títulos de nível 1 do banco para aumentar o capital segundo o próprio regulador financeiro do país. O que é isso? Calote em geral, não vão pagar essas dívidas específicas que são negociados naquele mercado que eu mencionei, o H1. No total, é um calote de 17,5 bilhões de dólares nas instituições que detinham esses títulos, como, por exemplo, a Autoridade de Investimentos do Catar. E para ajudar ainda nessa brincadeira, o Federal Reserve, o Banco Central Americano e outros cinco bancos centrais anunciaram uma ação coordenada neste domingo para aumentar a liquidez em seus acordos permanentes e swap de dólares americanos para que todas essas palavras logo na segunda-feira de manhã. O swap é um tipo de investimento que é como se fosse um acordo entre duas empresas, dois investidores, uma empresa e investidor, entre outras possibilidades. Nesse caso, entre bancos centrais ou entre países. O objetivo aqui é fazer com que os Estados Unidos forneçam mais liquidez para os mercados globais, ou seja, liberem mais dólares através de acordos com outros países. São parte desse acordo permanente o Banco do Canadá, o Banco da Inglaterra, o Banco do Japão, o Banco Central Europeu e o Banco Nacional Suíço. O Fed diz que as operações diárias vão começar nesta segunda-feira, 20 de março, e vão continuar por pelo menos até o final de abril. São acordos semelhantes aos adotados na crise financeira de 2008 e nos primeiros meses da pandemia de 2020. Longe de mim querer espalhar o caos, mas essa não é uma notícia super tranquilizadora para uma segunda-feira de manhã? Que lembra daquela novela América da Globo, com a Débora Seco e eu acho que era o Murilo Benício. Não tem absolutamente nada a ver com a próxima notícia, mas é que eu acho muito engraçado que existiu uma novela chamada América e agora tá rolando a novela da Americanas, e aí toda santa vez, não tô brincando, toda santa vez que eu vou escrever alguma coisa sobre Americanas, começa na minha cabeça a versão Sou Louco por Tia América, da Ivete Sangalo. E é com essa trilha sonora na cabeça, e eu avisei que eu não tava engraçada hoje, que eu gostaria que você soubesse que chegou ao final o prazo para americanas apresentar a primeira versão do plano de recuperação judicial. Não fica mais brasileiro do que isso, ter 60 dias e deixar para entregar o plano de recuperação no dia do estouro da boiada. Eu me identifico grandemente com isso. O plano deve indicar como vai ser feita a gestão dos passivos, a injeção de capital e a venda de ativos. Mas o documento ainda pode ser alterado dependendo do andamento das conversas com os credores. Ou seja, é só uma primeira versão que eles precisam entregar. O trio de bilionários formado por Jorge Paulo Lehmann, Marcel Telles e Carlos Alberto Cicupira ainda estão negociando um acordo com os principais credores, que são alguns dos maiores bancos do país. Eles propuseram um aporte de 10 bilhões de reais na semana passada, segundo a Bloomberg News, mas os bancos credores só aceitam fechar um acordo na casa dos 12 bilhões. É aquela história de que os investidores de referência querem uma ajudinha aí dos credores pra também assumir esta bronca que é a novela americana realmente a situação não está pra brincadeira como deu pra perceber aí neste podcast top 10 piores piadas das últimas semanas deixa o seu comentário a sua dúvida aqui na caixinha de perguntas do Spotify se inscreve aqui no podcast pra ficar por dentro de todas as notícias uma boa segunda-feira e até amanhã